0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do Antio We Are One.
1: É, meu nome é Rebeca e eu vim trazer uma mensagem e o tema é propósito e confiança. E eu gostaria que todos vocês se curvassem e fechassem os olhos, que nós vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por mais um dia, Pai. Obrigada pela tua presença, Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor tenha algo incrível nessa noite, Pai, para a vida de cada um, Pai, eu creio, Pai, que essa mensagem, Pai, são dos céus, Senhor, as tuas escrituras são maravilhosas, Senhor, que veio nos corrigir, Pai, que veio nos ensinar, Pai, é o livro da nossa vida, Pai, é o que nos conduz, Espírito Santo, eu te peço para conduzir esse momento, Pai, que não seja eu, não sejam as minhas palavras, mas que venha ser as tuas palavras, Pai, que venha ser o teu momento, Pai, não é para brilhar homem, mas sim brilhar o Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro nesse momento, Pai, que todos estejam prontos para receber, Pai, essa palavra, que esteja com seu coração ensinável, Pai, um coração fértil para receber essa semente, Senhor, Pai, eu oro desde já, Pai, por cura divina sobre todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Todos aqueles que chegaram aqui cansados, Pai, com um fardo, Pai. Eu oro, Pai, é, para que esse fardo seja descarregado, Senhor, e elas possam sentir paz, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toda a enfermidade, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade. Bate retirada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor é o centro, Pai, desse momento, Pai. Desde já eu te entrego, Pai, esse momento nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, é... Gabriel me convidou hoje pela manhã, né? Para trazer a palavra. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou levar? Mas o senhor, ele já vinha tratando algumas coisas bem específicas comigo. E ontem é, eu estava assistindo, eu assisti dois filmes. Um é Talento e Fé, não sei se vocês já assistiram, tem na Netflix. E sobre Paulo, o apóstolo, apóstolo Paulo. E o filme que mais mexeu comigo foi Talento e Fé. Eu chorei muito, é tanto que quando eu fui para a igreja, eu fui para a igreja, e eu, eu terminei o filme e fui com o olho todo inchado, de tanto chorar. <risos> Porque o senhor tinha falado muito comigo sobre propósito. E essas duas palavras me marcaram hoje à tarde. Propósito e confiança. Porque não tem como você andar só em propósito. Não tem como ser só propósito. É propósito. Propósito e confiança, tem que ser os dois juntos, os dois unidos, não tem como ser só, e eu tava assistindo o filme, e é sobre futebol americano, né, o filme, e tem vários é, assuntos sociais, fala bastante sobre classe social, essas coisas, só que o que me marcou não foi isso, mas foi a fé, o propósito e confiança. Um, os três, os três, primeiros, três pontos que me marcaram foi que lá tinha um, um homem ousado, lá tinha é, várias pessoas, muitas pessoas sem amor. E o outro era... Havia um jovem com talento, um homem sem fé. E esses foram os três pontos que me marcaram. Né? Então, foi um homem com... Um propósito, né? Com ousadia, um campo sem amor e um jovem talentoso e um homem sem fé. Eu, eu não sei muito bem os nomes do, do pessoal do filme, que eu não decorei, desculpa, mas dá para vocês entenderem. Eu não vou falar também muito se spoiler, né? Se vocês quiserem assistir. Ele começou, né? E ele foi tratando comigo em relação à fé, porque a fé, ela move mal montanhas, né? E tudo começou com um... O filme é talento e fé. É... Ele começa pelas questões sociais, tem um negro e o um branco, né? E a grande briga desse filme é sobre isso. E... As pessoas não, não, não confiavam, não, não acreditavam nas pessoas negras, né? Os brancos. E aí tinha essa grande guerra. E aí... Tinha uma escola bem problemática, que é esse campo sem amor. Eu considerei campo sem amor. Pessoas desamparadas, pessoas que não tinham humildade, pessoas com ódio, pessoas com muita raiva. Eu via muita raiva, muita raiva. E sem propósito, sem propósito. E no meio daquilo tudo tinha um menino com um talento e fé. E ele era um menino diferente, sabe? Tipo, quando você olha para uma pessoa e você vê algo diferente nela. Tipo, não é só o pessoal o físico, mas algo que vem de dentro. Algo diferente. E esse menino, ele tinha. Ele tinha algo diferente. E eu ficava perguntando, Meu Deus, por que você é me entende de diferente? Mas ao decorrer do filme, eu fui percebendo as atitudes dele como um cristão. Né? e eu não tinha percebido assim né, do início porque muitos já o taxavam como uma pessoa que não conseguia, que não sabia então eu também fui guiada assim por esses pensamentos né um campo sem amor e eu fui assistindo, fui assistindo, fui assistindo e quando eu vi aquele homem vencendo, crescendo né conforme o filme o Senhor tratou comigo sobre propósito. Que essa pessoa, ela tinha talento, ela tinha fé. Mas o que movia ali não era só isso. Era o Senhor. Ele tinha um propósito. E um, um homem ousado chegou nele e falou, Olha, você tem algo diferente. Você tem que fazer. Você tem que ir. Porque pessoas se espelham em você. Pessoas se espelham em você, no que você faz. E por tantas pessoas julgarem, ele achava que as pessoas só julgavam ele, só fazia as coisas erradas por causa dele, mas tinha outras pessoas que se espelhavam nele pelo que ele fazia, porque ele jogava muito bem, e aí Deus foi falando comigo em relação a isso, que lá fora... Existem essas pessoas que elas não querem nosso bem. Existem as pessoas que elas não vão apoiar e tal palmas. Você fez maravilhoso, você orou perfeito, você, você ajudou tal pessoa. É, não vai ter essas pessoas, sabe? As pessoas que a gente tem que confiar é no Senhor. As pessoas não, o Senhor que a gente tem que confiar. E durante essa confiança, há um relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento é que a gente entende a nossa verdadeira identidade para cumprir o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então, é, em Provérbios 20, 24, se você vai conseguir aí, se não tiver nenhum problema, eu vou ver. Provérbios 20, 24: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? E ele, eu tá, estou estudando provérbios e isso aqui me tocou muito, porque muitas vezes nós queremos fazer nossos passos, queremos fazer nossa vontade, mas nós não, não alinhamos a nossa fé, nós não, não confiamos no Senhor e não acreditamos no propósito que o Senhor colocou na nossa vida. É, não vale de nada a gente ter um propósito, e a gente não ter confiança no Senhor, como alguém vai chegar, como Deus vai falar assim, ó oh, Gabriel, vai lá e, e prega para as nações e você não confiar que o Senhor lhe capacita, que é o Senhor que faz isso e isso há uma intriga dentro da gente, né? E eu creio que o inimigo ele 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 pega exatamente na nessa parte, né? Que a confiança nossa Geralmente, às vezes, é no medo, na ansiedade, no, não vou conseguir, eu não posso. E, às vezes, essas mensagens parece parecem tipo, é muito repetitiva né nos nossos ouvidos, tipo, ah de novo esse negócio de propósito, é confiança. Não, a gente tem que ser lembrado todos os dias, sim, que nós temos uma identidade, que nós temos que confiar e nós temos um propósito. Eles andam juntos. Não tem como eu, eu viver só o propósito viver só o propósito, só o propósito. Não, eu tenho que estar alinhada, confiando e vivendo o propósito, amém? E o Senhor foi tratando isso comigo em relação a acreditar nele, confiar nele, porque eu sou estudante, eu estudo em casa para passar no Enem, tenho 20 anos e eu quero fazer medicina. E todo o meu trajeto não foi fácil, é em relação aos estudos, porque você recebeu uma notícia negativa que você não conseguiu mais uma vez é trágico mas eu não posso olhar por esse por esse viés eu tenho que olhar o que aconteceu nessa minha caminhada o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender com os meus erros, o que o senhor me ensinou, onde é que eu falhei, é, quantas vezes eu confiei no senhor né? porque eu tive muitas crises e eu ficava, meu Deus Deus não vai fazer mais isso, Deus não vai fazer, Deus não vai dar isso, Deus não vai fazer aquilo. E eu ficava nessa crise constante dentro de mim. E tudo isso é falta de confiança no Senhor. Porque hoje é, eu olho né, para o ano passado, o que eu fiz. Muitas vezes eu falei coisas que eu, com certeza, eu, eu acho que eu machuquei o Senhor porque eu falei que Deus não ia fazer, que Deus não ia, Deus não ligava mais pra isso, mas a verdade é que Deus liga sim, que Deus se importa, que Deus ama e que Deus cuida. Ele não nos abandona. E se até hoje eu tô aqui tentando, é, me esforçando, eu é, tenho uma casa, tenho um conforto para estudar, é porque o Senhor, Ele tá provendo, Ele está fazendo, do mesmo jeito na sua vida. Às vezes a gente entra em choque e acontecem situações na nossa vida e a gente, oh Deus, tá vendo aí, o Senhor não vai mais fazer, o Senhor não vai mais converter essa situação, mas aí o Senhor fala, filha, foca aqui, ó, persevera, confia em mim, confia em mim, lógico que a gente não pode, né, tirar, é, excluir, que a gente tem que fazer a nossa parte, né, não, tem, não vai descer assim não, mas é, a gente tem que fazer a nossa parte, eu como estudante que então, estudar para poder ser abençoada, né, na minha aprovação, assim como você e a sua situação, que eu não sei qual é, mas Deus, ele vai abençoar, e na palavra, ele fala, né, que a gente tem que parar de ser preguiçoso em provérbios, fala, né, a gente tem que preparar a colheita e, e, e ter, né, a colheita, e o preguiçoso, ele não tem a colheita no tempo certo, então, a gente tem que sabe, de, se deixar moldar pelo Senhor, porque às vezes a gente fica muito no achismo do mundo, o que o mundo bombardeia fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo e a gente acaba vivendo isso, vivendo o que as pessoas dizem, é, o que o mundo fala e a gente não é isso, e se você tá aqui pensa negativo se você está passando por situações em que lhe aflinge eu quero dizer que vai passar e você vai conseguir porque as, as, é, problemas vai bater na porta, mas o Senhor está contigo. Não importa. Não importa se você deixou de confiar, se você parou de orar. Ele confia. Ele não, né? Ele cuida de você. Você que tem que confiar nele. E aí... É... Espera aí. Viu? Confiança é um relacionamento. E... Quando eu confio no Senhor, é porque Ele que me dá força, me dá garra, me dá coragem, me dá ânimo, alegria. É o Senhor que me guia. Em Provérbios 20, 18, ele fala: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. E isso também tinha no filme: é, o processo da confiança é um processo mesmo, já fala, né? Um processo da confiança, tem que haver relacionamento como eu falei no início, se não houver relacionamento, não tem como ter confiança quando eu namoro com um, um ser humano a gente tem que confiar um no outro no casamento, a gente tem que ter confiança um no outro, do mesmo jeito é com o Senhor, intensamente com o Senhor, né, que pessoas são falhas, e a gente tem que confiar no Senhor, confiar mergulhar mesmo, sabe a gente, às vezes só quer molhar o pé, ou então só dá um mergulho e sair mas o, o, as águas estão aí para a gente mergulhar. Não, não vai chegar assim, alguém vai derramar água, você dizer assim, toma, mergulha e fica aí. Não, a gente tem que ter a ousadia de ir, entrar, mergulhar confiar no Senhor. Porque se a gente não fizer isso a gente não vai subir os níveis. Não tem como a gente melhorar, não tem como a gente é, saber os nossos erros, porque é a base da confiança que a gente vai entender os nossos erros, os nossos acertos, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que tirar da nossa vida, né? E no filme, é, tem uma parte que me tocou muito, é que esse menino, ele... Todo dia que ele ia pro colégio, ele ia correndo. Todo dia, todo dia, todo dia, ele correndo, 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 correndo. correndo. E eu ficava, meu Deus, pra que esse não vai correndo e um carro atrás dele? Que menino besta. Só que, pensa só, ele é um jogador. E todo jogador, ele tem que treinar antes de entrar no, no, no campo, né? E ele era, estrategicamente, ele já treinava antes de sair de casa. Ou seja, quando ele já ia o colégio, ele já já começava treinando. Então, quando ele chegava no colégio, já tava treinado. E quando ele chegava no campo, ele era um dos melhores porque ele corria muito. Por que, que ele corria muito? Porque antes ele já treinava isso. E é do mesmo jeito quando é na fé, minha gente. Quando a gente está em oração no secreto com o Senhor, é, há um laço, há uma confiança que quando vier as situações, quando a gente for para o campo de batalha, a gente já está armado, a gente já está com as armas certas, porque é o Senhor que nos capacita. A gente não pode confiar simplesmente no que eu acho, no que eu posso, no que eu consigo, como vai ser o amanhã, é, fulano me falou isso, fulano me falou aquilo. Não, isso não, não tem cabimento. Se você confia no Senhor, você confia plenamente, não é só por metade. Então, antes de você ir para a batalha, aqui, como o Proverbes falou, né? quando a gente sai da guerra, a gente precisa de orientação. Então, nós precisamos de orientação. Porque todos os dias é uma guerra diferente, né? E o Senhor já venceu. Então, se a gente tem a mentalidade que o Senhor já venceu, então é a Ele que nós devemos confiar. É a Ele que nós devemos pegar firme e continuar, perseverar. E, e não parar, né? É... Deixa eu ver aqui. A gente não pode... Não podemos militar isso é centro que é o ponto de achar que o eu, é, que o eu ganha na força, no meu entendimento, às vezes a gente cai nas armadilhas do eu, eu no centro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, eu consigo, não, a gente tem que entender que é o senhor que dá a força, é o senhor que capacita, e é o senhor que está com você, não, não é outra coisa, às vezes a gente pensa, ah, fulano, Pessoas dão suporte. O Senhor dá força por completo. O Senhor é o remédio suficiente. O Senhor é tudo. E no filme, né? Continuando no filme. É, o jogador teve uma partida em que ele estava muito inseguro. Muito inseguro. E ele, o homem que pregava lá, ele deu uma palavra de ânimo. Ele, ele deu uma palavra de ânimo. E chegou assim e falou assim, olha, você é como Davi, você vai lá e vai vencer aquele gigante. E ele, ele tava com assim, com a raiva, né? Você conseguia ver no filme que ele tava meio assim, com raiva. Mas ele foi lá, se confiou nessa palavra e seguiu em firme. Ele falou, oh, tem algo diferente dentro de você, é o Senhor. E ele foi, quando ele foi pro jogo, ele quebrou o jogo todo, ele... Ele ganhou pelo todo mundo lá. Ele sozinho ganhou um jogo lá. Eu fiquei, meu Deus do céu, esse filme é, é top demais. E, gente, é... antes Davi, ele lutava no Para Quando chegar o dia do gigante, aquilo ali não era novidade para ele. Ele confiava, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia quem estava com ele. Ele confiava no pai que estava com ele. Porque, simplesmente, se eu, se eu tivesse na situação de Davi, eu fico me colocando no lugar dele. Eu teria saído. Já ganhou, gigante. É isto Mas ele, ele confiava. Ou seja, a gente tem que entender que teve um processo de confiança. Ele poderia ter desistido no tempo que ele estava no campo. Do mesmo jeito foi esse jogador. Antes dele entrar no campo de batalha, no campo, ele... Ele corria até a escola, ou seja, ele já treinava. Ele tinha um talento, Deus já o capacitava, e ele continuou jogando, jogando, e ele foi selecionar para ser um dos melhores jogadores. E na igreja, né, que tem lá, é, eles celebram é, falando que, o dom que o Senhor tinha dado para ele, né? E é o o filme, ele sempre tem um sinal, né? Quando eles ganhavam. Que sempre era o senhor. Eles sempre faziam assim. Que sempre era o senhor. Não era ele. O, o povo perguntava assim. Fazia várias perguntas. Os jornais vinham. O pessoal do jornal e tal. Fazia filmagens, Dizia assim. E aí? Porque como foi isso? Como é que você consegue? Como é que você consegue? Lembrar desse tanto de gente. Como é? Fazia várias indagações, sabe? E ele dizia assim. Não sou eu. É o senhor. E eu ficava. Cara, que massa. Véio. É isso que a gente tem que aprender. Às vezes... Só porque tem a Bíblia marcada demais aí. Sou bam, 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 tô lendo mais. Ah, só porque fez isso, só porque foi ajudar a na nação da igreja, que é uma obrigação. Às vezes a gente se acha mais por fazer uma coisa que a gente deveria sempre, tipo, ser um hábito na nossa vida. Um hábito de dar, um hábito de ajudar os pobres, o hábito de ajudar e consolar as pessoas, sabe? Não, não deve ser, deveria ser uma coisa ah, então não uma coisa normal em que um, um, um cristão tem que fazer e, e ele tinha algo diferente era aquele talento, sabe como eu creio que todos que estão aqui têm um talento, todas as pessoas que estão aqui têm um propósito e todas as pessoas que estão aqui têm algo diferente, é a essência do Senhor, estão dentro de vocês, vocês têm que valorizar confiar e seguir o propósito que o Senhor tem para vocês hum... Deus Ele capacita todos os seus filhos então todo jogo Ele ganhava e o jogo que Ele perdeu Carinha é ficou muito mal que Ele perdeu né e aí Ele foi consolado e aí depois Ele entendeu né que tudo tinha um propósito tudo tinha um propósito e na naque... na época né ninguém aceitava Ele porque Ele era negro então, falava que ele não ia conseguir porque ele era negro e ele ia estragar o jogo. E ele se destacou entre todos e foi um dos melhores jogadores. E, às vezes, a gente se limita muito nisso. De fulano não foi comigo, fulano não foi... Ó, oh, tá vendo é o tanto de gente que tem aqui? É o tanto de gente que faz isso. É de... A gente não pode se limitar dessa forma. Então, como eu pedi no início que vocês pegassem uma folha e um papel. E... Eu queria que vocês, muito, que seja bem rápida aí, vocês vão ligar a câmera, viu? desenhar uma casa, eu quero uma casa rápida, por favor, que venha assim da cabeça de vocês, uma casa aí, enquanto vocês vão desenhando, vou falando aqui, que muitas vezes a gente deturpa o evangelho, né? a verdade do Senhor, e ficamos iludidos com as coisas desse mundo a gente limita o propósito do Senhor, o Senhor entrega uma coisa e a gente limita e faz outra, o Senhor entrega uma e a gente limita e faz outra, mas o Senhor sempre tem mais, o Senhor é perfeito demais, cara. É, muitas vezes o Senhor já já me pediu essas coisas. Uma vez eu tava, eu tinha acabado de acordar, né? E o Senhor falou assim, ó, oh, você vai dar tal palavra eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, Deus. Por favor, eu não vou fazer isso. Aí eu sei que eu eu ia pedir a opinião da minha amiga, se era para eu fazer ou não, né? Só que o senhor já tinha confirmado. Aí o senhor me repreendeu novamente e falou assim, você tem que confiar em mim. E não pedir a opinião dos outros. E sabe que a gente se limita muito nisso o que o nosso amiguinho vai achar. Se o Senhor te revelou, se o, re... se o Senhor te entregou nas tuas mãos, é porque Ele sabe o que tu pode fazer, porque Ele te capacita. E eu peguei aquilo, ai, Senhor, eu estava muito nervosa. E aí fui entregar a palavra, né? Fiz o que o Senhor pediu. E aí, no final, muita gente agradeceu. Falei, tá bom. Aí eu falei para minha amiga, só olha, eu ia pedir tua opinião para eu falar tal palavra, mas o Senhor pediu para que eu não compartilhasse, que eu apenas fizesse, não pedisse a opinião. E depois desse dia, é, eu eu nunca mais pedi a opinião de ninguém <risos> para ir fazer tal coisa. O Senhor falar, "Ó, oh, filha, dá essa garrafa aí para fulano, para Gabriel." Pronto, tipo, eu não vou questionar. A gente só tem que fazer. E muitas vezes a gente está aciona porque a gente deixou de cumprir um propósito que era para ter feito. E às vezes a gente pergunta por que, que o senhor está em silêncio. É porque a gente não cumpriu aquilo que ele ainda pedi que ele pediu. E a gente fica parado e a gente não sabe por quê. Porque a gente simplesmente estacionou. Onde o senhor pediu para a gente fazer, a gente não fez. E a gente tem que ser obediente em pequenos passos. Porque é assim, ele vai aumentando e em pequenas coisas, a gente tem que ser obediente. Se o Senhor falar assim, ó, oh, Rebeca, você tem que dar isso aqui para Mariana. Eu vou entregar para Mariana. Não sei como, mas eu vou, porque o Senhor tá mandando. Então a gente tem que ser obediente, a gente tem que ter um coração ensinável e com propósito, com propósito e confiança no Senhor. Tá, eu vou dizer o porquê que eu pedi para vocês desenharem. Não sei se vocês observaram, mas vocês perceberam que Todo mundo desenhou no mesmo formato. <risos> que todo mundo fez quase parecida. Acho que a é mais diferente foi aquela que teve uma casa e uma que foi mais diferente, assim, que foi do Matheus. Desculpa se eu falei errado seu nome, mas acho que foi. E a gente, tipo, quase todas as coisas, quase todas as casas foram bem parecidas. E eu pego esse exemplo para dizer que muitas vezes nós é, colocam colocam algo na nossa vida para dizer para nos parar para nos limitar e muitas vezes a gente fica parado naquilo e nunca cresce nunca sai daquilo sabe vocês conseguem compreender tipo a gente tá em uma casa que todo mundo faz igual e nós poderíamos fazer muito maior nós poderíamos fazer uma casa com piscina uma casa grande com um portão Grande, aquelas portas do tamanho do céu. <risos> Entende? E a gente foi aberto, todo mundo foi aberto para fazer a casa do jeito que queria, mas a gente, da infância, foi limitada a fazer esse tipo de casa porque era uma casa mais fácil. Mas hoje a gente já, já cresceu, a gente tem uma mentalidade diferente quando a gente era criança, mas aquele tá dentro da gente porque a gente sempre fez a casa daquele jeito. E tem coisas na nossa vida que é assim. A gente, às vezes, vai ter que mudar. Tem coisas que estão tá na nossa vida que a gente sempre faz do mesmo jeito, do mesmo jeito. Não sabe por que não cresce, não sabe por que a confiança não aumenta no Senhor, não sabe por que o propósito não evolui, porque a gente continua fazendo do mesmo jeito. E a gente tem que mudar, tem que sair dessa mentalidade de sempre é, fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa, repetir, sabe? Eu já desenhei essa casa aqui, eu acho que eu me sei fez se brincar, na minha antiga casa que eu desenhava nas paredes, acho que tinha um monte de casa de aí e sempre ficou dentro de mim, mas é, quando eu recebi essa palavra, eu fiquei assim, meu Deus a gente tem que sair dessa casa, tem que expandir tem que ver como o Senhor faz diferente, a gente limita demais o propósito, o Senhor fala assim, filha, eu tenho isso pra você e a gente, não é só isso aqui, é só isso aqui. Não, Senhor, é só isso aqui. Eu quero só isso. Mas o Senhor diz, eu tenho mais. Você, você, você pode mais, porque eu estou com você. Você vai crescer mais, o seu negócio vai crescer, seu trabalho vai crescer, você vai abrir porta de emprego, você vai melhorar, você vai ser curado, você vai ter isso. E a gente limita por estar naquilo, sabe, é, do mundo. Aquela coisa, aquela vibe é, muito negativa, aquela vibe que não vai dar certo, porque comigo é diferente, comigo é assim. Não, com você é diferente porque o Senhor está com você. Não é diferente que vai dar errado, não. Vai dar certo porque é o Senhor que está com você. Então, é, a gente tem que se desarmar disso e entregar e confiar no Senhor. Confiar plenamente. É, parece ser super fácil no início né? Mas aos poucos A gente vai aprendendo E vai entregando tudo E, e vai crescendo e, sério, A melhor coisa é confiar no Senhor Porque confiar no Senhor Significa que tá tendo relacionamento Tendo relacionamento com o Senhor Você vai cumprir o propósito da qual você foi chamado Aqui na Terra E você vai cumprir esse propósito Eu creio O Senhor tem coisas inacreditáveis aos olhos dos homens é inacreditáveis, mas para Deus é infinitamente mais e melhor. É, acredito que muitos né, desenharam assim. Eu vou ler aqui o que está aqui. Muito tempo fomos ensinados a desenhar sempre assim. Até porque é mais fácil. Mas tem coisa na nossa vida que fazemos isso e aprendemos no passado e continuamos da mesma forma. O limitamos o que... O que... O que pode ser na nossa vida, né? Algo que pode ser bem maior ou melhor. Infelizmente, faz, infelizmente fazemos isso com o propósito de Deus. Limitamos é, pequenas coisas, mas o nosso Deus tem o melhor e maior. Confia no Senhor. Se relaciona com Ele. Confia. Cumpra o propósito que você foi chamando. Então, eu vou aqui nessa plena noite dizer a você que cumpra o propósito. Confie no Senhor e tenha relacionamento, que é a base, relacionamento com o Senhor, que você vai entender a sua identidade e você vai cumprir o seu chamado. Então, não sei é, um propósito seu, mas o Senhor, ele vai cumprir. Se ele prometeu para você, ele vai cumprir, porque ele é fiel, ele não, não, é, uma, não é homem para que ele falar a verdade. E se ele falou pra você que ele vai fazer tal coisa, que ele vai lhe levar para tal canto, que ele vai, dar, ele vai dar tal coisa, que você vai ser promovido, que você vai melhorar, que sua casa vai ser abençoada, que você vai ser curado, vai acontecer. Não, não queira comparar com as coisas desse mundo, não queira comparar com a situação de tal pessoa. Vai acontecer. No tempo certo vai chegar. E a gente não pode apenas... É esperar sentado. A gente tem que ir lá. Tentar e fazer. Porque o Senhor. Ele está fazendo por nós. Infinitamente mais. Deus não é homem para mentir. É isso mesmo Gabriel. E é isso gente. A palavra Eu acho que eu enrolei demais a palavra. Mas é isso a palavra. Assistam o filme. Quem não assistiu viu. O filme é maravilhoso. Talento e fé. Só gostaria de perguntar. Se alguém. Tem algum pedido?
0: Ou algo acrescentar? Estou dizendo, eu já cheguei aqui no finalzinho, aí eu fiquei, um pouco, eu fiquei meio perdida, né? No início. Uhum. Mas, você falou acerca da casa, de que todos fizeram igual, aí eu comecei a me encaixar e comecei a, a observar. E assim, a palavra do Senhor, ela diz em Jeremias, 29, 11 ou 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei E buscar -me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Fazendo menção a, a dependência de Deus, né? a não termos, como você falou, como você trouxe, o pensamento limitado, a, o pensamento de definir o que Deus ele pode fazer e o que Ele não pode fazer por nossas vidas. O Senhor ele pode fazer o impossível virar possível, porque Ele é Deus. Mas por nossa pequenez, por nós acharmos que Deus, Ele... Ele, a gente tem a mania né, de pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e dizer, é. isso o Senhor pode fazer e aquilo o Senhor não pode fazer. Quando, na verdade, não é assim. Quando, na verdade, a palavra do Senhor diz que antes de vir um desejo na nossa mente, antes de nós pensarmos o que falar, o Senhor já sabe. E muitos desejos, o Senhor até colocou um desejo uma vontade no nosso coração, seja desejo de crescer na vida, seja desejo de ter um futuro melhor, de ter uma casa grande, de ter uma empresa, é porque esses desejos não vêm de nós mesmos, porque com a nossa pequenez, com o nosso pensamento, nós não iremos pensar, muitas das vezes, nós não iremos pensar dessa forma, às vezes é o Senhor mostrando para nós de que esses desejos e essas vontades vêm dele e que ele pode sim fazer em nossas desejos, Ainda que nós venhamos a olhar e dizer: poxa, mas eu não tenho nada. Poxa, como é que eu vou começar uma empresa? Como é que eu vou para aquele cargo? Como é que eu vou subir? Como é que eu vou. É ter algo na vida ou ser alguém na vida, né? como eu já ouvi muitos, mas muitas vezes a gente não para para analisar que nós precisamos da dependência de Deus, que nós precisamos tirar a nossa mente da vida terrena e colocar a nossa mente nos céus, nos altos céus, porque como diz aqui a palavra em Jeremias, o Senhor, ele tem pensamentos, sobre nossas vidas, ele tem pensamentos, ele sabe, além da nossa estrutura, ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e ele sabe o que faz em nossas vidas. A Bíblia ela diz que é, o Senhor ele faz muito mais, abundantemente, do que pedimos ou do que pensamos. É o que o Senhor faz nas nossas vidas. Em outra passagem, a Bíblia diz, aquilo que não chegou no coração do homem, que não chegou nem no pensamento, que o homem nem sequer viu, nem sequer enxergou ou leu, é o que o Senhor tem preparado para os filhos dele. É o que o Senhor tem preparado para nós. Então, só basta nós a dependência de Deus e confiar não somente no Senhor porque o mais ele vai fazer amém? só isso
1: amém, glória a Deus é isso mesmo